0: Ces Écritures que nous nommons la Bible ont pour nous, pour les chrétiens, pour les juifs, une importance toute particulière pour s'ouvrir à la parole vivante de Dieu. Mais comment est-ce que ça marche Quel est le statut de ces Écritures pour nous Et comment, comment est-ce qu'elles peuvent être l'occasion d'écouter, peut-être même d'entendre la parole que Dieu a pour chacune et chacun d'entre nous. Alors c'est ce que je vous propose d'aller chercher ce matin dans la lecture de deux passages de lettres qui sont donc dans le Nouveau Testament, des lettres assez tardives, probablement écrites vers les années 90, fin peut-être des années 80. C'est d'abord dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Alors cette lettre n'est peut-être probablement pas donc, de Paul, puisqu'il était mort depuis longtemps à ce moment-là. Elle pourrait être de Timothée lui-même, qui se rappelle ce que lui disait Paul et qui désire le transmettre à la fin de sa vie. De Timothée, au chapitre 3, les versets 14 à 17. « Quant à toi, Timothée, donc, « Demeure en ce que tu as appris et ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les Écritures sacrées. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Ensuite, je vais vous lire dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 16. « Ce n'est pas, nous dit Pierre, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des personnes ont parlé de la part de Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ô Éternel, par l'étude de tes Écritures, ouvre-nous à ton souffle de vie au nom de Jésus-Christ. commencement était la parole, nous dit Jean dans son évangile. Et c'est effectivement sur cette voie puissante que s'ouvre également le livre de la Genèse, avec la voix de Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette parole formidable, s'adresse aussi à Moïse au creux d'un buisson pour le mobiliser, et que cet homme hésitant, puisse devenir, malgré sa faiblesse, un sauveur pour son peuple. Cette parole se fera ensuite entendre formidable dans le feu et dans la fumée, au sommet d'une montagne, nous raconte encore la Bible, pour donner les dix paroles et pour donner aussi celle-ci, cette parole que Dieu rappelle et qui nous dit « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'unique ». Alors cette parole parle-t-elle encore pour nous, en nous Que reste-t-il pour nous à écouter et à recevoir de cette parole qui donne la vie, qui libère, qui apporte l'espérance et la consolation Parole qui nous permettra aussi de faire de bonnes choses dans notre vie Maintenant, nous disons, la parole a été faite chère en Jésus-Christ. La parole n'a pas été faite livre. Et pourtant, les lettres à Timothée et à Pierre que je vous ai lues nous disent que dans la lecture des Écritures, cela peut nous ouvrir à cette parole éternelle, cette parole vivante que Dieu a pour chacune et chacun de nous. La difficulté, c'est est-ce que c'est bien Dieu qui nous parle quand nous lisons la Bible Ce n'est pas certain. La première difficulté, nous dit Pierre, c'est qu'il existe de faux prophètes et donc tout texte qui se prétend inspiré par Dieu ne l'est pas nécessairement. Pierre est bien placé pour le savoir. Lui qui a prononcé devant Jésus une confession de foi merveilleuse et peu de temps après, cela, il a été conduit à dire une horreur, Jésus lui disant que sa première parole lui avait été inspirée par Dieu lui-même et que sa seconde parole est vraiment diabolique, source de mort. Dans l'un comme dans l'autre cas, Pierre était certain d'être dans la vérité. Donc, pas facile de faire confiance à une parole humaine, même pour les plus élevés. Il y a donc une seconde difficulté, d'après Pierre, même avec un écrit qui serait génialement inspiré, il existe de faux docteurs qui en tirent des interprétations de mort. Car c'est par le Saint-Esprit qu'une parole peut devenir un vrai prophète ou une vraie prophétesse. Et c'est par le Saint-Esprit qu'une personne peut tirer d'un texte une parole de vie. Et sans cela, il peut aussi en tirer une parole de mort. Et on sait que c'est possible à partir des paroles de la Bible, de tirer des paroles de mort. Certains ont pu justifier l'esclavage, le racisme et bien d'autres horreurs à partir des textes bibliques. Il y a donc une double difficulté. Un texte est-il inspiré par le Saint-Esprit Et puis telle interprétation de ce texte, la nôtre ou celle d'un théologien, ou même celle de toute l'Église unanime, est-ce que cette interprétation est vraiment inspiré par l'Esprit Alors comment s'y retrouver Comment écouterons-nous l'Éternel, notre Dieu Arriverons-nous à entendre la parole de Dieu dans ce brouillard de paroles qui se prétendent être la vérité À la base, il y a cette certitude, cette confiance en l'Éternel. Il nous a dit d'écouter. C'est que cela doit être possible de l'écouter. Nous écouterons donc dans l'espérance d'une parole de lui. Le Christ confirme, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il enseignera même des choses que lui-même n'a pas pu encore expliquer, nous dit-il. Alors faisons confiance à Dieu, il a encore une parole pour chacune et chacun de ses enfants, donc pour nous. Et quand Paul invite Timothée, applique-toi à la lecture des Écritures. C'est ce qu'il dit dans sa première lettre. Tim Paul sait que Dieu peut parler directement, puisque lui-même en a fait l'expérience sur le chemin de Damas. Et quand Pierre nous invite à lire les Écritures, il sait aussi que Dieu peut parler directement. Il en témoigne dans ce même passage, de cette expérience qu'il a eue avec quelques-uns sur le sommet d'une montagne autour de Jésus, d'entendre la formidable et puissante voix divine, mais en attendant de l'entendre directement. Comme le dit Paul à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, ne néglige pas le don qui est en toi, en attendant d'avoir une inspiration directe. » C'est une bonne idée de s'appliquer à la lecture des Écritures. C'est ce que dit Paul et c'est ce que dit Pierre aussi en attendant de voir se lever directement de nos yeux l'étoile du matin sur notre vie Eh bien, appliquons-nous à la lecture des Écritures. Cette démarche est explicitée dans la deuxième lettre à Timothée, que je vous passage, que je vous ai lu. Paul lui dit « Tu connais les écrits sacrés ». Et ensuite, il explicite cette lecture attentive à laquelle il invite son disciple, Timothée. Alors de quoi parle-t-il quand il parle des écrits sacrés Ça peut nous sembler évident, ça ne l'est pas tant que ça, en fait. Ce mot traduit par « sacré », c'est le mot utilisé pour désigner le temple de Jérusalem, Yéron. Il y avait à l'époque de Paul deux courants dans le judaïsme, sans compter les Esséniens qui étaient à l'écart dans le désert. Il y avait les Sadducéens, qui, selon qui l'essentiel était le temple de Jérusalem et ses rites. Et puis il y avait un autre courant, les pharisiens, selon qui l'essentiel était la Torah et les prophètes, leur lecture à la synagogue, et les discussions éternelles afin d'en tirer du sens. Ce courant des pharisiens autour des Écritures était né pendant l'exil à Babylone d'une partie de la population après la destruction du temple de Salomon. Les Hébreux s'étaient alors bien rendus compte que même sans le temple, même en dehors de la terre d'Israël, Dieu les avait accompagnés, qu'il était encore possible de le prier et d'entendre sa parole, et d'obéir donc à ce commandement essentiel de se placer à son écoute. Dans la mémoire, d'abord à commencer par la mémoire de la vie et des témoignages des anciens, à l'écoute eux-mêmes de cette parole. C'est alors que bien des livres de la Bible sont écrits et qu'on commence à utiliser cette mémoire pour se placer à l'écoute de la parole. À l'époque de l'apôtre Paul, ce courant a pris une grande vigueur avec deux géants, en débat constant, Hillel et Chamaïdon, les débats éternels ont été recueillis dans le Talmud. Paul a été élevé à cette école-là, école des pharisiens. Et donc quand il parle des écrits sacrés, c'est faire de la diversité de ces écrits et puis de leur interprétation multiple et contradictoire comme des pierres qui constituent un temple. Un temple dont la clé de voûte est pour Paul le Christ, c'est-à-dire que toutes ces interprétations sont comme tendues dans des arcs qui, dont les forces mènent au Christ. La liste de ces livres était à l'époque encore assez variable. Elle ne sera fixée que bien plus tard par les sages juifs à la fin du premier siècle, et puis les chrétiens reprendront cette liste en y ajoutant des livres témoignant du Christ. Et à l'époque de ces lettres que je vous ai lues, déjà, dans la lettre au Timothée, on cite un passage de l'Évangile selon Luc comme faisant partie des Écritures. Et Pierre parle des lettres de Paul comme faisant partie des Écritures. Donc déjà, ces Écritures commencent à se constituer en un temple pour écouter la parole de Dieu. Considérer ces livres et les débats autour de ces livres comme les pierres d'un temple à la place de celui de Jérusalem, cela dit quelque chose sur ce qui est entendu ici par ces écritures et leur statut, leur caractère sacré. Quand Salomon inaugure le temple, on en a la mémoire dans le Premier Testament, il explique que Dieu n'est évidemment pas dans ce temple, dans ces murs de pierre mais que cet objet qu'est le temple peut nous aider à prier, que c'est un point où diriger son regard pour nous aider à orienter notre cœur, notre être, notre écoute, notre espérance, notre confiance vers Dieu, Dieu qui est au ciel, infiniment au-dessus, au-delà de notre monde, nous dit Salomon. Il en est de même pour ces Écritures sacrées, ce temple constitué par ces livres et par leurs interprétations multiples, comme le temple de Salomon, le temple des Écritures a été fait par des humains témoignant de l'action de Dieu dans leur vie. Le terme « Écriture » insiste d'ailleurs sur ce geste humain. Paul ne les appelle pas des révélations ni des dictées par Dieu, comme si Dieu lui-même en était l'auteur et que Moïse ou un évangéliste avait seulement tenu la plume. Dans chacun de ces livres, on sent d'ailleurs la personnalité de son auteur. Les quatre évangiles, par exemple, parlent du même homme, Jésus, de sa personne, de sa vie et de sa foi en Dieu. Pourtant, ce que Jean a retenu de Jésus est assez différent de ce que Marc a retenu, par exemple. Chacun y a mis toute sa foi, sa sincérité, et c'est en ce sens que chacun de ces témoignages est vrai. Vrai, même si chacun diffère. Vrai au sens de la vérité hébraïque, c'est-à-dire une vérité de relation, une vérité d'être, et non pas une vérité dogmatique, comme un dévoilement avec la notion grecque de vérité. C'est ce que dit Jean dans ces deux lignes où il explique comment son livre a été écrit. Il explique « Les signes qui composent ce livre ont été écrits pour que vous ayez foi en Jésus comme Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi vous ayez la vie en son nom, et puis aussi la patience et la consolation, comme le dit Paul, et une joie profonde, comme le dit Jean. » C'est sur ce critère de bénéfice pour le lecteur que sera constituée d'ailleurs la liste des livres constituant ce qui va devenir la Bible, cette bibliothèque qu'est la Bible. Cette liste va être donc constituée par les juifs et les chrétiens en gardant les, simplement les livres qui, qui sont reconnus comme les plus puissants pour faire avancer le lecteur vers la vie. Martin Luther garde ce même critère d'efficacité pour évaluer les livres de la Bible, en écarter certains qui ne lui plaisent pas et en préférer d'autres qui le font plus vivre et espérer en la grâce de Dieu manifestée en Christ. On a le droit de se constituer son canon dans le canon, c'est-à-dire ses livres préférés, ses textes préférés dans l'ensemble de la Bible. De même que chaque auteur inspiré a écrit avec sa personnalité, dans son propre style, gardant ce qu'il a le plus touché dans son expérience croyante, nous pouvons trouver tel ou tel texte plus en affinité avec ce qui va nous permettre d'avancer, finalement, plus apte à nous faire entendre ce que Dieu a à nous dire, à nous en particulier. En tout cas, chaque auteur... Il y a mis ce qu'il inspire, lui, dans sa propre vie, dans sa foi, dans sa réflexion, et donc on peut dire que chacun de ces livres de la Bible est produit par une inspiration. Seulement, comme Dieu n'habite pas réellement le temple de Salomon, la parole de Dieu n'est pas dans les livres, dans aucun d'entre eux, bien sûr. La parole de Dieu est à recevoir dans notre propre écoute, et ces écrits peuvent nous y aider dans leur diversité, grâce à leur diversité et même grâce à leur contradiction. Ils forment ensemble un espace, un creux où l'indicible pourra être entendu ou en tout cas écouté par le lecteur en fonction de ce qu'il est à ce moment-là où il pénètre dans ce temple des Écritures. Dieu a une parole juste pour lui, pour elle, afin que cette parole enfin se fasse chère en cette personne. Alors c'est vrai que ce temple des Écritures est extrêmement inspirant. C'est ce que dit cette deuxième lettre à Timothée. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors c'est ce que dit la traduction classique, avec parfois une petite note dans les bonnes éditions qui disent l'ambiguïté du grec de ce passage. Une autre traduction tout aussi possible est « Toute écriture inspirante est alors utile, utile pour son lecteur, utile car nous ouvrons à l'action de la parole créatrice de Dieu en nous. » Alors on a le droit de trouver inspirant d'autres textes que ceux de la Bible. Paul ne s'en prive pas d'ailleurs en lisant et même en citant d'autres auteurs qui ne sont pas du tout bibliques. Cependant, il est utile d'avoir limité notre terrain d'étude en Église. à Un corpus clos, même si ce corpus forme déjà un temple immense avec 66 livres bien différents et des millions d'interprétations possibles de chacun de ces passages, de ces livres. Car cette limitation à un corpus défini, clos, va pouvoir multiplier les rencontres et les débats entre les lecteurs, entre celui qui le découvre, ce corpus, et le grand savant qu'il a étudié pendant toute sa vie. Et c'est cette multitude de lectures croisées qui seront là, l'occasion d'approfondissement du sens et puis aussi de brisure de ces petites idoles bien sympathiques que nous sommes promptes à nous faire avec notre propre opinion, notre petite théologie, notre certitude sur la vérité. Et donc ce temple, formé par ces écritures et leurs interprétations, est propre à former un autre temple dont chaque personne avec son propre charisme, est une pierre vivante. Pour reprendre l'exhortation de Paul à Timothée, jusqu'à ce que l'inspiration nous vienne, jusqu'à ce que l'étoile du Levant se lève pour nous en particulier, applique-toi à la lecture. Cette lecture est une attente, c'est une écoute dans l'espérance d'être enfin inspiré par Dieu directement. Cette lecture est comme l'invocation du grand prêtre qui entre un peu en tremblant dans le temple de Jérusalem, bien préparé lui-même, équipé pour entrer dans le Saint des Saints, avec ce même sentiment de venir y chercher celui qui est lui seul, infiniment au-dessus de tout. Tout écrit, inspiré et inspirant, est utile. Afin de parler de cette inspiration, Paul invente ici un mot grec qui donnerait quelque chose en français comme « esprit de Dieu tisé », oserais-je dire. Ce néologisme reprend littéralement la création de l'humain dans la Genèse, recevant l'esprit de Dieu, son souffle. C'est bien un humain qui reçoit ce souffle, pas un texte ni une pierre taillée, même si c'était par Salomon lui-même. Le lecteur entre donc dans ce temple d'écriture et cela peut être pour lui l'occasion d'être inspiré. Il y chuchote le nom de l'Éternel en attente de quelque chose qui vient de lui. Paul parle de s'appliquer à cette lecture et c'est vrai que cela demande de l'attention. Cela demande de rechercher le sens des mots et puis aussi la façon de penser de celui qui l'a écrit. Chaque texte chaque texte doit être ainsi scruté, Cherché, en cherchant à le comprendre en tension avec d'autres textes et puis aussi avec notre propre expérience. C'est pourquoi nous ne vous ménageons pas dans la prédication et dans la formation proposée dans les églises et puis aussi sur internet afin de, de vous équiper, de vous permettre d'entrer vous-même personnellement dans ce temple et d'écouter, d'attendre au fil de ces pages, au creux de ces espaces créés, par la diversité des questionnements qui ne manqueront pas d'être suscités pour le lecteur, d'attendre une inspiration qui vous sera propre. Alors comment savoir ce qui surgit alors Eh bien, souffle de Dieu et ne nous a pas été soufflé par le diable comme pour Pierre face à Jésus. Eh bien, Paul répond à cela dans la suite. Une lecture est manifestement inspirante quand elle est utile, quand elle porte quatre fruits pour son lecteur. Le premier et le quatrième fruit sont agréables. Une lecture inspirante nous enseigne et nous élève. Elle nous élève comme on élève un enfant, c'est-à-dire qu'elle nous rend adultes. Le deuxième et troisième fruit sont plus âpres. Une lecture inspirante nous fait prendre conscience de ce qui ne va pas en nous et elle nous permet de nous redresser, elle nous rend meilleurs. Et Paul utilise là des termes empruntés plutôt à la philosophie grecque qu'à la tradition biblique. Donc une lecture qui se révèle être inspirante n'est donc pas tout à fait facile et agréable en fait. C'est une lecture qui nous fait du bien, nous dit Paul. Comme Dieu nous fait du bien, il nous rend plus humains et il nous équipe, il nous forme pour être capables de faire du bien. Alors véritablement, en nous-mêmes, la parole de Dieu se fait chair et cela fait un bien fou. Et ce n'est pas de la théologie abstraite que ce programme. Je vais vous donner deux exemples tirés de mon expérience d'un ministère pastoral en quelques années. D'abord, j'ai connu une gardienne de chèvres de 85 ans qui avait arrêté ses études à 12 ans et qui avait lu que la Bible, même pas la page de la commune dans le, la feuille de chou locale. Elle avait lu la Bible toute sa vie, en gardant les chèvres donc, recommençant à la Genèse quand elle avait achevé l'Apocalypse, lisant encore et encore plusieurs fois par an la Bible, et cela pendant... Septante et quelques années. Alors j'ai été bouleversé par sa prodigieuse profondeur et richesse d'interprétation des Écritures et ce que cela portait en elle comme fruit de paix, de bienveillance et de foi, par sa lecture attentive et son humilité de personnes se pensant sans éducation. La Bible était devenue pour elle une cathédrale immense, comme le dit saint Augustin, et sa lectrice avait été grandie à la mesure de ce temple. J'ai rencontré aussi des centaines de personnes demandant un baptême d'adulte. Certaines étaient de grands universitaires, de hauts fonctionnaires, médecins, journalistes, scientifiques, juristes des personnes qui n'avaient rien à prouver dans la société humaine et qui reconnaissaient les larmes aux yeux de reconnaissance pour ce que Dieu leur avait apporté à l'occasion de leur humble lecture de personnes découvrant la Bible. La Bible est juste faite pour cela. Et ça marche. Amen.